0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。窗外了，了，了。音乐低声了我的心开始想你了为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是由喜马拉雅独家播出的《两个人一些事》，我是小溪，谢谢你的到来。当日子越变越老，你是否能够感受到阳光已经生锈的味道？七岁的那一年，抓住那只蝉，以为能够抓住夏天；十七岁的那一年，吻过你的脸，就以为我们能够永远。可是到最后。你终究在人海中松开了拉住我的手，是因为时潮太汹涌，还是指缝太宽？时常会有朋友问起，我喜欢一个人，我要不要告诉他？如果我告诉他，会不会连朋友都没得做？即使你不告诉他，多年以后，你和他还是成不了朋友。今天的节目，我要给你讲述两个故事。第一个故事就是你看到的标题， 1 7岁的那一年，吻过他的脸，就以为和他能永远。作者是杜杜。如果你想分享自己的故事或者是节目素材，可以发送到我的邮箱当中，邮箱地址连同本期节目的文字提示和音乐，都在节目详情当中可以找到。另外呢，如果你想随时随地收听到小溪的节目，并且了解我的节目动态。可以通过喜马拉雅手机客户端，或者是新浪微博，搜索“小溪九八二”，就可以找到我。以下的时间分享故事给你听。姑娘的初恋男友是一个五月天的忠实粉丝，播放器里塞满了五月天的歌，两个人手牵着手。在路上的时候，他会把自己的耳机分一个给姑娘。听阿信热血的唱要离开地球表面，姑娘回头看看初恋的侧脸，觉得心下无比的稳定满足。在初恋的影响下，姑娘也喜欢上了五月天，尤其是那首温柔，总是在手机里循环的播放着。后来啊。就像电影和小说里的那种情节，他又喜欢上了别的女孩。分手的时候，姑娘站在路上，抱着初恋不让他离开，一遍又一遍说：“我们能不能不分开？我做错了什么？我可以改。”初恋先生还是头也不回地走了。他说：“你没有错，对不起，只是我不喜欢你了。”留下他一个人。站在熟悉的街口，却觉得周遭一切陌生无比。分手之后，初恋先生删了姑娘的人人，可是姑娘拿着初恋先生的密码，还是登上了他的账号。看他的状态和别人的聊天和另一个姑娘的暧昧。我们总是说这样的女孩子太傻了，明知道对方就是个渣，为什么还要为他难过？可是谁都不是那个姑娘，谁都不能够代替她难过。安慰别人容易，可是安慰自己却从来都是那么艰难。过了没几天，姑娘看到初恋先生发了一条状态，说：“啊，我要改密码了。”别人都觉得莫名其妙，纷纷问他为什么要特意说这件小事儿。姑娘却知道，这条状态。是初恋先生写给他看的。分开了以后，一句简单无比的话，都成了隔空喊话，每一句话都是最后一句话。分手的时候是盛夏，到了十月的一天，姑娘在网上看到了五月天演唱会的消息。不在姑娘的城市，而是在另一个陌生的地方。姑娘不敢和家里说。刷光了自己卡里打工的所有钱，买了车票和演唱会的门票，一个人在双休日坐车去了外地。演唱会很嗨，场地的椅子似乎不是给人坐的，而是给人站在上面跳的。到了温柔的时候，主唱又玩了那个给最想念的人打电话的梗。姑娘拿出手机，初恋先生没有接。姑娘打了两个、三个、四个，打到第五个的时候，初恋先生还是没有接。姑娘默默地把手机塞回了口袋，一个人蹲在自己的椅子上，哼着歌声，放声大哭。他对着手机里和初恋先生合照的照片说：“你不是最喜欢五月天的吗？你为什么不接电话？你为什么不接电话？”我还是很喜欢你啊，你为什么就不喜欢我了呢？一遍又一遍。可是姑娘的隔空喊话，初恋先生已经不会再在意了。喂，你听得到吗？你为什么不愿意再听一听了呢？只要一句，一句也好啊。又过了好多年，姑娘已经放下了初恋先生，有了自己的新生活。听闻初恋先生恢复了单身，但是其他还是一切顺利。因为某些学校的事情，姑娘和初恋先生又重新联络上了。聊起近况的时候，姑娘说起最近要去听五月天的演唱会，好羡慕啊！有机会的话，让我听现场吧。初恋先生说：“好啊。”姑娘很爽快地答应了。这次演唱会。姑娘仍然是一个人去的。她如约给初恋先生打了电话。不过那首歌，不是温柔，而是如烟。谢谢，初恋先生后来发短信来说：“我那天单曲循环了一个晚上。”姑娘笑了笑，没有再回复。七岁的那一年，抓住那只蝉，以为能够抓住夏天。十七岁的那年，吻过他的脸，就以为和他能永远。不会有一个明天能够再重来一遍。最近的电影总是在说初恋，从《同桌的你》到《致青春》，再到《匆匆那年》。昨天老板给了我两张《匆匆那年》的首映礼的票子，对我说：“给，让你和你老公回忆一下青春。”电影在会让人失望这一点上，一点都没有让人失望。我和琼瑶看的满是槽点，然后互相吐槽高中时代。他说我从不去上体育课，我说他当年对某妹子表白失败，就同学好基友走在了一起。果然每天都是相爱相杀。人生最美好的时候，大概就是那时候。全世界的事情。你只用担心，他是不是喜欢我，就足够了。我们的人生里，爱过别人，也被别人爱过，以为自己会永远走不出的事情，最后也都走过来了。谁都不会知道，再见的时候是会红着脸，还是红着眼，还是这样没有任何波澜，可以互相笑着说说从前。长大了以后。越来越少那种一往无前的执着，见过了世界，发现世界那么大，也明白了自己的爱或者不爱，原来对别人是那么的小。所有的年华都是经历者的年华，如此，才是独一无二吧。那个人在心里，还是在风里，都已经不重要了。身边的朋友很多都已经和初恋分开很久了。他们有的仍然在彼此怀念，有的却选择了再也不见。当初说过要一起走到永远，最后却都输给了时间。想起那句台词：“永远不是在现在，也不是在未来，而是在我们在一起的每一分、每一秒。”也许后来我们都互相伤害，选择了再也不相见。成了一道无法揭开的伤疤。也许我们天各一方，各自生活，偶尔想念。但是，仍然需要相信的是，你们曾经真的爱过彼此，也曾经真的相信，你们会有一天一起买菜、做饭、洗碗、晾衣服、晒被子，有自己的小孩到很老很老的时候，还能再在一起。无论最后能不能在一起，重要的是，曾经你们相信过。有一天我不能再和你一起走下去了，但是这不代表我没有爱过你。那是你说的，我们
1: 天作之合，然后怎么了？被时间捉弄。面带微笑的。当我唱起这首歌，眼泪不听话了，才发现你是最无法代替的。谁
0: 无法代替的。第二个故事来自听友依依私语。人们总是说失去之后才懂得珍惜，那么狠狠珍惜过后的失去，是不是才算最痛？我一直在想，是不是明明注定让我们相遇、相爱？如果真的可以继续，我愿意拿我所有的幸福。去换取继续那一点点恋爱。我们的相遇在网上，我和他的相识，觉得像是遇到了世界上另一片相同的叶子，那么亲切，那么默契。我们出现在彼此对爱最绝望的时候，就像是冬天的太阳融化了所有的积雪。一个月后我们见面，什么是一见钟情？就是彼此看到对方的那一刻，原本麻木的心跳动了。那个明媚的下午，惊艳了两个世界，让一切充满了色彩。爱你的人对你的好，不会汹涌而至，而是在漫长的岁月里，让你慢慢的感觉到他的好。他就是这样一个温暖的男生。刚开始我也会因为他的慢热，他的不周到。和他吵，和他闹，三天一大吵，两天一小吵，真的是毫不夸张。但是就是吵不散，感情却越来越好。现在想想，我也不知道为什么两个人就因为初见的美好而能坚持那么久。也许别人会觉得我们俩可能已经发生了些什么，需要对彼此负责，所以才会坚持那么久。其实我是一个保守的女生。而他却愿意为了我去守住我的底线。也许这个世界上最幸福的事，就是你爱的人，他也刚好爱着你。我会埋怨你的种种，但是你却愿意去改变。我们的感情越来越好，他总是迁就着我的任性，慢慢的为我所改变，对我无怨无悔的付出。可以傻傻的在寒冷的夜里等我两个小时无怨言,言，可以下了班跨越三个区来接考完试的我回家，只是为了不想让我一个人。可以为了陪我减肥下班压马路陪我回家，而我们住的地方一个在东一个在西。可以在我最难过的时候唱歌给我听哄我开心。我像所有恋爱中的女生一样，享受着幸福。我 24， 他 27， 在这样一个过了初恋的年纪，我们却找到了初恋的感觉，没有那么轰轰烈烈，却在平淡中感受到，他可以掏心掏肺的对我好，在乎我，生怕失去我，而我可以像个孩子一样，可以在他面前撒娇欺负他。他却永远都不会生气，搂着我，笑着对我说：“你这个傻丫头。”就像他曾经给我唱的童话一样，他是童话里的王子，永远守护着我。我也以为会的，我们可以谱写出属于我们的童话。可是我们的感情没有得到我父母的祝福。我知道他们是为了我好，在现实生活中，恋爱可以没有物质基础，可是婚姻不行。但我并不在乎这些，因为在我的眼里，他和别人不一样，有内涵，懂得很多，不浮躁，没有抽烟喝酒泡夜店的爱好。跟他在一起，他总是会带给我很多新鲜的，我所不知道的东西。我们那么有默契。只是一个眼神，一个微笑，就可以抵达内心最深处。我一直觉得，在这个社会，他缺的只是一个机会而已。但是在这个现实的社会，没有背景，没有关系，一个机会是那么的难。就在这个时候，他的父母希望他去外地，在那里，房子、工作都会有，一切水到渠成。我们很为难，在一起的时候也会因为这样的选择而变得沉重。每次谈及都会很无奈、痛苦，无助的泪水就会掉下来。他留下来，我给不了他一个肯定的答复；而对于他来说，随着年龄的增大，也需要给家人一个交代。在这个城市留下来发展，真的是一个很大的赌注。而我作为家里的独生女，跟他远走他乡也不现实。我们在最理智的年龄，找到了最适合的彼此，却无法走在同一条轨道上。也许只能注定失声。我们都过了奋不顾身的年纪，我们不能只为自己而活。或许很多人会说，还是因为不够爱吧。但是我想说，我们真正的爱过。我们的努力和痛苦，也许只有我们懂。明明拥有却得不到，明明努力了却还是无能为力，这种痛苦更加折磨人。也许那句话说的对，喜欢一个人不一定非要跟他在一起，只要他幸福，哪怕这幸福我没有参与。很爱很爱你，所以让你往更远的地方飞去。你说你舍不得。离不开我，你不想去，我又何尝不是呢？我多么希望你陪着我看完花开花谢，走完一生一世。但是，还有更好的选择吗？我们没有败给时间，却败给了现实。而如今，他快要走了，我们过起了倒计时的日子，如同小时候记录高考一样，每过一天。时间就少一天，我们也越来越珍惜。我们努力让自己开心，希望在最后的日子里，留给对方的是最幸福的笑。我会记得他对我说：“我爱你。”我们俩的故事没完。我也笑着说：“我们俩的故事肯定没完
2: 。”你一直说的那个公园已经拆了，还记得当。这秋天日子就飞起来。慢慢的下午，阳光都在脸上撒野。你那傻气，我真是想念。那时候小小的你，还没学会叹气。谁又会想到，他们现在喊我女王？你哈哈笑的。。
0: 故事的主人公依依在结尾处特地告诉我，希望故事不至于太伤感，所以一定是一种未完待续的状态。因此，他将他们之间的那句“我们俩的故事肯定没完”作为结束。其实，我们都无法预测未来会发生什么，即使戛然而止的感情，也可能在日后汹涌澎,澎湃起来。没有太多话语，只希望暂时的分开。只是如同童话里公主的沉睡期，若干年之后，你的王子还是会披荆斩棘找到你，吻醒熟睡的人。好吧，节目的最后推荐一个好东西给你。前几天呢，看到 Rose R O Z Z 电动牙刷在聚划算做广告，一月六号到九号的早上八点，三百六十九块的价格可以买到两只减一百，还有三百八十三元的礼包。那买的时候觉得有一点小贵，今天早上东西到手之后，觉得用起来还是不错的，要不要试试看？好，这期节目就到这里吧，我们下周日再见了
2: 。到那个地方，你你说现在在很很好，而且喜欢回忆长。我们没有一一起，还像家人样。分享，我们没有在一起，至少还像朋友一样。想听。